0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban mi dániellel fogunk arról beszélni, hogy hogyan néz ki, az ellenállás, hogyan néznek ki a tiltakozás különböző formái a negyedik két-harmad után, de nyugodtan mondhatjuk, hogy immáron egy fokozódó válság helyzetben Szervusz, Dani, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia, köszönöm a meghívást.
1: Hát ahogy említettem, itt az ellenállás különböző formáiról lesz szó, de azért nyilván érdemes onnan indulni, hogy a választások után egy gyakorlatilag soha nem látott apátia uralkodott el, hónapokig nem történt semmi, szemben mondjuk 2018-al, amikor hatalmas utcai tüntetések is voltak egyfajta választások utáni csalódás levezetésének, de most, mintha semmi nem történt volna. Aztán aztán a nyár hozott persze egy pár dolgot, aminek következtében itt most úgy is tűnik, hogy történik is valami, meg nem is. Tehát vannak is tüntetések, de nem olyan nagyok, nem tartanak olyan sokáig, és így tovább. Tehát igazából az ellen a kérdésem, hogy mennyire erős az, amit az utóbbi hetekben elkezdtünk látni, akár korábbi ciklusokhoz, korábbi kétharmadok utáni helyzethez képest, ez most történik valami, vagy nem történik igazából valami?
2: Hát itt a, láthatóan a, a én is azt gondoltam, hogy valóban olyan, a, olyan fokú a kiebreándultság és a csalódottság az ellenzéki. Választókban, hogy, hogy ez a választás utáni tüntetési hullám, amit főként amit 10 óta, illetve hát korábban is már jobboldali tüntetések voltak, 2002-ben, 2006-ban, tehát ez jellemző a, a magyar politikára. Korábban is lehetett ezt tapasztalni, hát még a 10-14-es ciklusban a az MTV, tehát a közmédia átalakítása volt ilyen, illetve az alkotmányozás, aztán a retadós, illetve a rabszolgatörvényes tüntetési hullám, ami egy ilyen választás utáni tüntetési hullám volt. 18 ban persze a rabszolgatörvényes tüntetéseket megelőző, már ötön a választásokra, ahogy említetted, voltak tüntetések, amelyeknek a felható erejét az is adhatta, hogy volt, a, volt egy olyan, hit vagy bizalom az ellenzéki választókba, hogy azért, ha van egy szélesebb koordináció az ellenzéki pártok között, akkor legalábbis a kétharmad megakadályozható lett volna. Illetve, hogy a Fidesznek még így sincs többsége. Hát most ez a 22-es választás azt mutatja, hogy a listán többsége van. Ezt talán nem mondtuk el, de tíz óta ez most az első olyan alkalom, amikor a listán 50% fölötti eredményt értel, a Fidesz a hazai szavazatokat ö, számítva. Tehát még 18-ban is azt érezhették az ellenzéki választók, hogy valamilyen technikai innovációval, ez például a közös lista volt, és a, illetve az előválasztás, meg két gadályozható, kétharmad, illetve akár kormányváltásra is sor kerülhet. Illetve még, ami táplálta 18-ban az elégedetlenséget, az az volt, hogy talán emlékeznek rá a hallgatók, hogy az informatikai rendszer az összeomlott, nem lehetett követni a, a, az adatokat a únozárást követően, tehát hogy egyszer nem jöttek be folyamatosan az adatok. Most azért az látható persze, hogy a, a kicsit a mostani helyzet az inkább a 14-18 közötti időszakra hasonlít. Láthatóan erősödni fog a, a kicsit ez a mozgalmás civil, illetve politikus ellentét, vagy pártpolitikus ellentét, és Valahogy a nyilvánosság, és ebben például azért a, a, a sajtó is persze benne van, amikor a, majd annak a, abban van benne a sajtó, hogy azért erősíteni, erősíti azt a fajta keretezését a történéseknek, amely arról szól, hogy szembeállítódik valahogy a, az aktivista, civil, illetve a pártpolitikusi szerep, olyan tekintetben, hogy akkor melyik az, amelyik sikeresen tud mozgósítani. Az egyik online portál például ezzel kommentálta a a diáktüntetést, a szeptember másodikai diáktüntetést, hogy hogy akkor az eredeti pártok ilyet nem tudtak volna, mint amit a diákok megtettek, hogy ennyi embert kivinni az utcára. Természetesen annak van relevanciája, hogy akkor ki a szervező, és valóban. Egy ilyen csalódott helyzetben a jobban tud akár mozgósítani egy egy, egy tüntető, egy civil tüntető, mint, a, mint a, az ellenzéki pártpolitikus. Noha például a, a favédelmi tüntetésen azért azt is láttuk, hogy az ellenpének is sikerült kivinnie sok embert az utcára megmozgatni az ellenzéki választókat. Itt, ami persze majd a most itt összefog fog ez, ez látszódni, hogy mennyire, egyrészt mennyire szerveződnek egymás mellé a különböző elégedetlenségek, a maga az oktatás, az már, az már hogyha talán a hallgatók is emlékeznek rá, 2012 11 2012 ben voltak az első nagyobb diáktüntetések, ez még a, a számok illetve a röközkötésről szólt, de azóta is Folyamatosan maguk a, a, az, maga az oktatás, az egy állandó témát ad a tüntetéseknek. Egyrészt vannak állandóan sérelmek, másrészt vannak olyan szereplők, mint a szakszervezetek, amelyek egy ilyen szervezeti erőforrást jelentenek. Uh, harmadrészt maguk a pedagógusok is egy uh, olyan, uh, olyan csoportot jelentenek, amelyek... Uh, egymásra ismernek, azonosíthatóak, léteznek egy intézményrendszerben, tehát már megvan, létezik az ő szakmai hálózatuk, ami megkönnyíti a mozgolódást, ellentétben be akár mondjuk a katásokkal, ahol nagyon különböző élethelyzetben, illetve foglalkoztatási vagy tevékenységi körből érkeznek oda az emberek, illetve maguk a diákok is, mint egy ilyen szövetségesként képesek fellépni. Van a mozgalomkutatásban egy ilyen koncepció, hogy az az életrajzi, tehát ez a, 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 a maga, az hogy az élet szakaszhoz kötődően valaki hogyan képes bevonódni a tüntetésekben, és általában az, aki fiatal, ezzel nincs saját családja, az ami is lehet, hogy esetleg több a szabadideje, vagy nem annyira integrált még a munkaerőpiacra, ők azért sokkal inkább hajlamosabbak részt venni a mozgósításban, tehát maga a diákok is ilyen szempontból egy ilyen tüntető tümeget jelenthetnek. A, igen, bocsánat, csak még azt, azt fejezném be, hogy azért ezzel az össze az is megmutatkozik majd, hogy akkor annál párhozóan persze, hogy akár lehet, hogy egy ellenzéki választói elvárás van arra nézve, hogy jelenjenek meg erősebb mozgalmak, vagy akár aktivista szereplők, ez fokozhatja azt a fajta ilyen kicsit ilyen várást, amit 14-18-ban tapasztaltunk meg, hogy akkor tessék, jöjjön valami új fajta ellenzék, ennek azért persze mostani cipusban megvannak a korlátai.
1: <kül> Említettél itt már olyan, olyan ö, nagy létszámú tüntetéseket, mint a 14-es netadós, de én is hozzátehetnék egy ilyet mondjuk 17-ből a CEU elleni tüntetése, ahol tényleg 10.000-es nagyságrendben vettek részt emberek, és viszont ezzel szemben, mintha azt látnánk, hogy itt ö, ugyan vannak tiltakozások, de mintha a létszám azért a közelében nem lenne annak, ami egy korábbi ciklusnak a nagyobb tüntetéseire jellemző volt. Mit lehet erről elmondani? Ez egy, ez egy tendencia most, veszítenek az Orbán kormány alatti demonstrációk az erejükből, vagy egyszerűen csak túl korán vagyunk még a ciklusban, és majd meglátjuk össze, hogy, hogy akkor lesznek-e hasonló tömegtüntetések? Hogy látod, hogy ez a, ez a tény, hogy igazából itt egy-kétezer főkkel mennek a, a kormány ellenes tiltakozások, és mondjuk egy öt-tízezeres tüntetés már most nagynak számít, amikor rávis utóbbi hónapokban mindenképpen nagynak számított, ez, ez, ez egy tendencia, vagy, vagy, vagy azban azban tényleg, hogy itt nyár volt, és az igazi szezon, akár tiltakozás tekintetében is, még csak később indul be?
2: Ez jó kérdés, mert éppen a, amiatt nem lehet ezt... Tudok, hogy az első adatok már kijöttek, úgyhogy ezt meg is, meg is nézhett nénk. Az Európa, Európa Social Survey adatai arra nézve, hogy mennyire változott akár az utóbbi évekhez is a, a, az egyéni vagy a kollektív politikai cselekvés hatékonyságába vetett hit, ez egy nagyon összetett ilyen birtokos szerkezet volt, tehát az, hogy mennyire gondolják azt az állampolgárok, a hofi hogy az ő egyéni akcióik, cselekvésük azzal befolyásolható a politika, illetve hogy egyáltalán, a, ahogy ezt a kérdévekbe szokás föltenni, hogy a, a hozzájuk hasonló emberek belszólhatnak a politikában, ez egy fontos indikátor annak, hogy akkor valaki résztvevő, a politikában résztvevő állampolgár vagy sem. És persze nem feltétlenül képesek ezt az említett adatsorok sem megfogni, hiszen azért az április előtti adatfélterről van szó, de valószínűsíthető, hogy ez a választási kudarcazi hatással volt arra is, hogy a, az aktív, kormánykritikus állampolgárok, ugye egy olyan rétegről beszélünk, hogy persze önmagában, az a teljes az viszonyítva így is egy szűk rétegről van szó, de persze, hogyha egy mozdul meg, az már egy jelentősebb tömeg lehet. Tehát akkor valóban ilyen 70-es tüntetések tudnak létrejönni, mint a 2017-es, CEU tüntetések, vagy CEU tüntetés idején. Tehát egyrésztről annak lehet hatása, amit amit te is mondtál, tehát vannak önmagában is olyan tényezők, amelyek nem annyira kedveznek a mozgósításnak, ilyen például a nyári időszak, azért nem véletlen, hogy a már említett tüntetésekre is ősszel-tavasszal került sor. Az sem véletlen persze ilyen szempontból, hogy ami ami valahogy ezeket a fajta kollektív cselekvéseknek a, egy ilyen apropót is ad. Október 23-ben március 15 az is össze, meg, meg össze és tavasszal történt, tehát a forradalmaknak ilyen a, a természetem Ugyanakkor a, a, az valóban a, a, akár a, a választás utáni tüntetésekről van szó, tehát a rabszolgatörvény és a netadós is, tehát 14-18-ban azért az az őszi időszakban jött létre, azt persze e, még talán nem nagyon látható, hogy mekkora hatása van egy ilyen általánosabb apátjának arra, hogy a, mennyire van egy ilyen részvételi hajlandóság. Én azért azt megkockáztatom, hogy, hogy azért a választás egy, egy olyan, olyan élmény volt sokaknak, ami, ami miatt e, talán kevésbé érzik annak a jelentőségét, hogy megjelenjenek az utcán, illetve kevésbé, Létezik az a fajta tudat, hogy miért jó kimenni, tüntetni. Nem csak azért feltétlenül, mert azt érezheti a résztvevő, hogy valamilyen hatása lesz az ő részvételének, tehát valóban a kormány úgy fog cselekedni, hanem annak is lehet jelentősége, hogy olyan emberekkel lehet együtt, akikről úgy gondolja, hogy hasonlóan gondolkodnak egy közösségi élményt. Tehát megmutathatja magát, demonstrálhatja magát arra, hogy, hogy ő mit gondol, milyen politikai közösséghez tartozik, vagy hogy kikkel szeretne szolidaritást vállalni. És ezeknek a tényezőknek azért lehet szerepe ősszel, amikor nem feltétlenül a, a részvétel hatékonysága lehet a döntő, hanem annak a tudomásul tétele akár a kormány felé, hogy azért létezik egy olyan politikai közösség, amely lehet, hogy a különböző ellenzéki pártok melletti elköltöződés alapján nem tud közösségé szerveződni, de akár vannak olyan közösen vallott nézetei hitel, ami közösségé teszi őt, ezért van jelentősége a kormánykritikus tüntetése kapcsán például az oktatásnak, hiszen ott nem csak egy, egy szervezési kérdésről van szó, ahogy 2016-ban sem feltétlenül arról volt szó, hogy akkor kírja alá a Kréta beszerzési ívet, hanem arról, hogy, hogy miről szól az iskola. Hogy kik meg, hogy, hogy miről legyen szó az iskola, milyen autó, mekkora autonómiája van a pedagógusnak, és mekkora autonómiája van akár a, a diáknak is, akik nélkül, ugye, akikért van elvileg maga az oktatás.
1: Hát igen, beszéljünk itt az oktatás kapcsán is nyugodtan mondhatjuk azt a jelenséget, amit szeretnék most neked kérdésként feltenni hogy azért az látszik, hogy mindig a sérelmek bizonyos társadalmi csoportokat érnek itt az Orbán rezsim 12 éve alatt, és ebből fakadóan is nagyon úgy tűnik, mintha a tüntetések aztán meg is maradnának a saját kis regiszterükben, és nem alakulnak ki a különböző sértett csoportok között egyfajta szolidaritás. Miért, miért érezheti ezt az ember, hogyha nem tudom én, a, a, a fákról van szó, akkor egy bizonyos e, kör van ki e, tüntetni, hogyha a, a oktatásról van szó, akkor a, a pedagógusok kint vannak, de mondjuk pedagógus transzparens nem feltétlenül látsz akkor, hogyha más a, e, a témája ezeknek a tüntetéseknek. Szóval összességében mi, miért, miért nem állnak ki egymásért a különböző elégedetlen és sértett csoportok? Mit gondolsz, mi, mi ennek az oka?
2: Kicsit megfolytanám ezt a kérdést. Én nem gondolom azt, hogy, hogy teljesen különböző csoportok vennének részt ezeken a tüntetéseken. A Társadatudányi Kutatóközpont Politika Intézetében, mi rendszeresen készítünk adatfelvételt, most hasonló kérdések nem szerepeltek, de korábban néztük azt, a tüntetéseken végeztünk kérdéves felmérést, hogy mennyire van átjárás a különböző események között, és azért az látszik, hogy van egy olyan ellenzéki, aktív ö, csoport, vagy onnak olyan ellenzéki, vagy kormánykritikus résztvevők, amelyek különböző fajta tüntetéseken is részt vesznek. Legyen ez akár mondjuk egy célú tüntetés, és vagy legyen akár mondjuk a túlúra törvény, vagy lapsszolga törvény elleni tüntetés. Nagyon gyakran ezek, a, ezek az események, ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy általánosabb kormánykritikát valaki kifejezett, Hasonlóan például, mint a rendszerváltás során, a Dunakör, a Bős-Lagymarosi vízlépcső elleni tüntetések is olyanok voltak, ahol nem csak feltétlenül az elkötelezett zöldek, vagy a Dunakanyar szerelmesei, de azok is el tüntetni, akik általában kritikusak voltak a Kádár rezsimmel szemben. Itt is hasonló a helyzet, tehát azért a részvevők tekintetében Szerintem, illetve hát az adatok tükrében is azért van egy átfedés, abban persze igazad van, és így a, 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 a jogos a kérdés feltevés hogy konkrétan esetleg a szervezők szintjén ö, miért nem jelenik meg ez a szolidaritás. Lehet, hogy annyira nem látható az, amikor ez megvalósul. Ö, például a, a sok tekintetben egy ilyen erőteljesebb baloldali elköteleződéssel bíró hallgatói szakszervezetnek is ha valaki emlékeznek a hallgatók, akkor egy ilyen ökről szorult kéz, amiben egy ceruzát tart. Épp annak volt a jelképe, hogy ez a, ez a 18-as mozgósítás időszak a túra szembeni tüntetési hullám alatt, hogy a, a hallgatók vagy az egyetemisták kifejezik a szolidaritásukat a munkásokkal szemben. Ennek persze azért a baloldalon van egy régi hagyománya akár mondjuk ez ilyen 68-ig visszavezethetően az, hogy akkor hogyan kell osztályok közös szolidaritást megteremteni. A, még a, a pedagógus tüntetéseken is a 16-os időszakról van szó. Ott például Sándor Mária a fekete uvás is megjelent, és akkor ott a, az ápolók egészségügyi dolgozók is, is megmutatták magukat. Tehát azért létrejönnek ilyen szolidaritási, de lehet, hogy azért ez nem olyan hangsúlyos, vagy nem úgy jelennek meg a, a múlinok, hogy ezt tükrözze. Én azért azt gondolom, hogy a, a szervezők szintjén is van átfedés, tehát azért létrejött a, talán korábban volt jellemző egy olyan tüntetésszervező gárda, illetve egy olyan, olyan csoport, amiknek volt erről e, tudása, és akkor ők sokat segítettek például pedagógus tüntetések előtt olyan, olyan aktivisták, kell gondolni, akik például a, a 12-es hallgatói tüntetéseken szerezték az ilyen tapasztalatilagok, illetve hát a részvevők szintjén is. Valahogy ezért ez, ez persze ez így nem jelenik meg a, a időközben a, a nyilvánosságban, aminek persze valóban olyan szempontból lenne jelentősége, hogy, hogy megmutatná, demonstrálná azt, hogy azért szélesebb társadalmi e, kritika fogalmazódik a kormány intézkedéseinket.
1: Még egy kicsit beszélnék a demonstrációk jellegéről is, hogyha erre tudunk szánni egy pár percet, hiszen te is szoktál sokszor írni, és akár nyilatkozni is a különböző fesztivál jellegű demonstrációkról, és minthogyha az utóbbi tüntetéseken ezt az irányzatot látnánk felerősödni, közös éneklések, koncertek, performanszok, egy kicsit ilyen, helyenként a katatüntetéseknél tényleg ilyen buliba és hidon sörözésbe kicsúcsosodó etiltakozást láttunk. Ez a fesztivál jellegű demonstrálás, ez, ez, ez mit árul el ezekről a mozgalmi attitűdökről? Vagy hogy amit látunk, az egy nemzetközi trend, tehát egyre inkább így néznek ki a tüntetések, hogyha mondjuk tőlünk nyugatabbra vagy a környező országokba tekintünk. Tehát ez a fesztivál jellegű demonstrálás, ez, ez, ez mennyire sajátossága a magyar tiltakozásoknak?
2: Hát, olyan tekintetben nem, hogy maguk ezek a formák is. A... Igazán, ami, ami valahogy amiben kicsúcsosodott ez, az, az például a, a 2000-es évek zöld, baloldali globalizáció kritikus megmozdulásai, amelyek valóban olyanok voltak, hogy a, a, a dobosok, a zsonglőrök, ilyen gulyalábukon álló aktivisták, azok, akik valahogy egy, egyben szórakoztatták is a, a tüntető tömeget, ilyen tüntetés volt például, ami nagyobb szabású volt, a iraki háború elleni tüntetés, a, ez a civilek a békért, hát az már, az már jó régen volt, lassan 20. éve, talán még, talán még emlékeznek erre valakik, és ez a, ez a fajta karnevári forma, ez, ez együtt jött akkor ezzel a globalizáció kritikus mozgalommal, amiben sok volt a déleurópai tüntetési hagyományokból, vagy akár, vagy akár latin-amerikai tüntetési hagyományokból. Nem véletlen, hogy ez a karneváli forma megjelenés. Hát persze, hogyha Bachénra gondolnak a, a hallgatók, akkor persze a karnevál az, az egyben azt is jelenti, hogy a létező hierarchiák, megkérdőjelezi a karnevál, hiszen valahogy minden lehetséges, mindenki valahogy valami állarc mögött van. Illetve hát a maga a kollektív cselekvésnek is az egyik formája az éppen a fesztivál, ami, ami például a, 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 a meccs és a, és a tüntetés mellett a, a leginkább, leggyakoribb ilyen kollektív cselekvési forma, és hogyha valakiknek ezzel van kapcsolatban valamilyen itt hogyha egyébként is nyárban ugye, a el van foglalva a köztér, azért a köztet valamivel el kell foglalni, valamilyen tevékenységgel, ez lehet például az, hogy valakik elmondják a sérelméket, a véleményüket, lehet valamilyen kerekasztal, de az is lehet, hogy valakik csak ott zenélnek, dobolnak, illetve valamilyen hangosítóból szól a zene, és magával egy ilyen rögtönzött utcabállal foglalják el a közterületet. És hát persze az is fontos, amikor arról beszéltünk, hogy nem feltétlenül csak egy ilyen szakpolitikai hatékonyság lehet ösztönző arról, hogy valaki részt vegye egy tüntetésen, de például az is, hogy hogy valamilyen élményt biztosítson, ez az élményorientátság is egy fontos motiváció lehet, és az egyik élménynek a forrása lehet már említve azt, hogy hogy olyan emberekkel lehet együtt, akivel azt gondolja, hogy egy platformon van, aki egyetért, egy ilyen közösségi élmény, és ennek a közösségi élménynek lehet egy oldal azt, hogy akkor igenis jól érzik magukat, eh, ahogy ez szokás mondani, ciccen egy pár sör, illetve beraknak valamilyen zenét. Ez biztosítja ezt, a, a, ezt az élmény dimenziót a, a politikai tüntetésből. És hát nyilvánvalóan, amikor egy olyan, A tüntetés az az mindig valahogy a gyengéknek a fegyvere, olyan értelemben, hát nem olyan értelemben feltétlenül, hogy teljesen a társadalom margójáról érkeznének a tüntetők, hiszen azt a tüntetésszociológia azt mutatja, hogy azért a a részvétel ebben az esetben is nagyon gyakran összekapcsolódik valamilyen magasabb társadalmi státusszal, de olyan értelemben a gyengék fegyvere, hogy az intézményesített eszközök nem rendelkezők használják ezeket, és hát nyilvánvalóan, amikor olyan emberek érkeznek a politikai véleményeket, el akarják mondani, akik általában nem nyakkendőben járnak, az az is együtt jár, hogy, hogy, hogy egy kicsit lazábban állnak hozzá egy olyan műfajhoz is, mint a politikai részvétel.
1: Itt megütött a filemet még az elején, amikor mondtad, hogy a, a civil szervezetek és a politikusok közötti feszültségek, amelyek azért korábban is, ugye az elmúlt évtizedben is bőven jelen voltak, az ellenzéki tüntetésekben, az most mintha újra felerősödne. Ennek kapcsán kérdezném akkor azt meg, hogy hogy mi lehet most ebben a jelenlegi helyzetben a politikusoknak a a szerepe a tiltakozásban. Azért kérdezem ezt, mert nagyon sok szó esett választások után arról, hogy a parlamenti politizálásnak nincs értelme. Ezt nagyon sokan elmondták az ellenzéki térfélen. De ugyanakkor meg... Most meg azt hallhattuk itt az elején tőled is, hogy éleződik az a fajta ellentét is, miszerint a politikusoknak igazából az utcai megmozdulások szervezésében sem biztos, hogy akkor a szerepe kéne, hogy legyen, mert hát, ha nem olyan hatékony. Ez ugye most halljuk a civilek részéről ezt a, ezt a felerősödő véleményt. Szóval mi most a politikusoknak a szerepe, hogyha a parlament politizálásnak sincs értelme, és az utcán meg, mint nem lenne olyan hatékony, hogy a politikusok szervezik a tüntetéseket?
2: Hát ez ugye itt a, az látszódik ebből felt a 14-18 közötti ciklusban, és ez nagyon gyakran úgy jelent meg, hogy egy, mintha valami hitelességi verseny lenne, hogy ki képes hitelesebben képviselni az ellenzékiséget, a rendszer rendszerkritikát. De hogyha egy ilyen hitelességről van szó, az, hogy akkor ki a ki a, a validab? akkor itt azért azt is érdemes feltenni azt a kérdést, hogy akkor miről is szól ez a hitelesség, Tehát az, hogy aki az, aki leképzi, az, hogy akkor ő nem megvesztegethető, hogy akkor képes kockára tenni a, az egyéni egzisztenciáját azért, hogy képviseljen valamilyen politikai véleményt. De hát itt végsősorban azért eljut egy olyan kérdésig, a, a, vagy hát el lehet jutni egy olyan kérdésig, hogy Rendben, rendben, de hát hogy mit, mi a, a, a cél? Az, hogy legyen valami olyan fajta, egy ilyen szerep, egy ilyen póz, ami, ami hitelességet áraszt, és ennek egyik lehet jelentősége egy választási verseny során, hiszen gondolhatja azt a választó, hogy azért adja hogy oda a szavazatát, mert tudjuk nem játszanak össze, ugye a tegyük föl Ugye ez gyakran volt, a, ez mindig megfogalmazódik ez is, hogy hogy a Fidesz által tulajdonképpen kitartott ilyen ellenzéki pártok vagy politikusok léteznek. ez a kicsit ez az áruló, vagy ki az áruló diskurzhoz kapcsolódik az. Vagy, ami ugyanúgy egy választási következményekről szól, hogy akkor képes akár ő valahogy sarokba szorítani esetleg a kormány, mert ugye ügyeket tár fel, vagy olyan választói blokkot hoz létre, amire már érdemes odafigyelni a, Például, a, a, hogyha olyan mozgalmakra, meg olyan ügyekre gondolunk, mint a. és ezt a, lehet, hogy gyakran veszem elő ezt a példát, a Maradjanak a Fák a Római, hiszen én is Ógudai vagyok, de hát az mutatja az az ügy, hogy az azért lehet egy győzelemre vinni, azért nem épült fel a mobilgát a, a római parton Budapesten, mert azt gondolhatják a döntéshozók, hogy annak lesz egy választási következménye, tehát nem fogják őket újra választani a, a Fideszes. Kerületi vezetést, és ezért elhalasztották az egész beruházást, és azzal, hogy, hogy valóban ők 19-ben nem nyertek, ezzel tényleg lekölt a napi rendről a, a mobilgát ügye. Tehát valahogy így volt a hatás, vagy ilyen hatása lehetett, vagy így tudott sikert elérni az a fajta mozglom, ami a mobilgát ellen jött létre itt a, a római parton. A, Fontos azért azt, 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 azt számba venni, hogy akkor milyen fajta elvárásokat támasztanak a, az aktív állampolgárok, akik részt vesznek a tüntetésen, illetve azok a választók, akik nem feltétlenül a politikával e, kellnek és azzal fekszenek, hanem az ő politikai részvételük az <coughs> nagyrészt kimerül abban, hogy négy évente elmennek, illetve nem négy évente, hiszen most már akkor két évente, hogy a pont most a ciklus közepén lesz a az LP és az önkörözi választás, tehát ők részt vesznek a választásokon, de nem feltétlenül vesznek részt, akár az időközi választáson is nem mennek el tüntetni. Ott azért másfajta elvásokat fogalmazhatnak meg, mint azok, akik szorosan követik a politikát, és és számukra ez a fajta politikai hitelesség ez fontosabb. Tehát visszatér viszont a kérdésre, tehát egy hitelességi versenyről van szó, és hát egy ilyen helyzetben a, a politikus valamennyire, ő is szeretne hitelességet felhalmozni. Ez például lehet maga, ennek a forrása lehet a, a tüntetésen való állampolgári részvétel, hogyha úgy tetszik. Illetve azért vannak látunk olyan politikusokat, akik éppen a, a, az országgyűlési munkához kapcsolódóan van egy ilyen hitelességi felhalmozás, hogy akkor mennyire vonulhatat be a politikus, vagy az adott párt, vagy adott frakció az országgyűlési munkába. Én azért azt gondolom, hogy az átlag ellenzéki választót, Ez annyira talán nem érdekli. Persze egy ilyen helyzetben, ahol ahol van egy csalódottság, ott azért a érzelmek azok nem csak a a csalódottság nem csak a a választási eredményben, de hát maguk a pártoknak a teljesítményében is megjelenik. Itt ilyen szempontból érdemes azt összevetni, hogy a a 18-22-es ciklusban például a, a törvény elleni tüntetések során azért volt szerepük az ellenzéki pártoknak. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a, a széles ellenzéki összefogás a Jobbiktól a DK-ig az éppen hogy ott a, a, a törvényes tüntetési színpadokon jött létre. Illetve maga az előválasztás is az is nagyon sok szempontból azért nem csak egy technikai eljárásról volt szó, hanem hanem az ellenzéki választóknak a mozgósításáról. Egyrészt az aktivisták a mozgósításra történt, másrészt pedig az emberek elmentek és időt szántak arra, hogy részt vegyenek az előválasztáson. Valahogy ott csúcsosodhatott ki egy ilyen bizalom, vagy egy ilyen jó kapcsolat az ellenzéki választók és a pártok között, ami most ilyen szempontból eltűnik. Ugyanakkor én azt feltételezem, hogy azért a kormánykritikus, Tüntetőkben is van egy olyan fajta változás, hogy talán valahogy látják, hogy valahogy a levegőből nem fognak lepottyani új ellenzéki politikusok. Láthattuk azt, hogy például a tanítanék mozgalommal, ugye a 16-os pedagógus tüntetések egyik mozgalmi szervezetével, illetve az ott lévő vezetőkkel szemben is milyen elvárások fogalmazottak meg, hogy akkor ők legyenek majd ellenzéki politikusok. Láthattuk azt is, hogy a Momentum esetében is, a, ez a az kezdeti civil jelleg, miközben azért persze a résztvevők szempontjából alapvetően ez egy politikai projekt volt, hogy az hogyan teremtett meg egy ilyen hitelességet és egy, egy, egy népszerűséget. Most egyelőre az nem látszik, hogy ezek a fajta elvárásoknak meg tudnának felelni, vagy maga akarnának felelni tiltakozó vagy, vagy, vagy aktivista csoportok. Persze az feltételezhető, hogy ugye ez mindig kell valamilyen alternatív hogy, hogy megjelenjen valamilyen pártál szerveződjön. Talán a, a különböző ilyen baloldali aktivista körökből uh, velbúláltat egy olyan csoport, amelyik nagyobb láthatóságot fog kapni össze.
1: Na és ha már az ősztnál tartunk, akkor jön utolsó kérdés ehhez kapcsolódóan. Lesz-e forró ősz? Te mire számítasz? Nyilván jönnek az első rezsiszámlák, elszálló infláció, az is benne van a pakliban, hogy az ársapkák megszűnnek a következő időszakban, tehát bőven lesz szok alig, hanem arra, hogy a társadalmi elégedetlenség növekedjen. Megjelenhet-e ez utcai tiltakozások formájában? Tehát mire számítasz?
2: Ahogy erről már beszélgettünk az elején, azért az, tehát jellemzően nem a, hát a szegények nem tüntetnek, ezt nagyjából ezt azért egy ilyen kijelentést, hát persze ez nem teljesen kizárólagosan nem tüntetnek, de hogy azért jellemzően a középosztály szokott tüntetni. Egyszerűen azért, mert ők azok, akik a politikával jobban foglalkoznak és, és aktívabbak. És azok, akiknek talán nagyon rossz lesz az elkövetkező időszakban, ők nem rendelkeznek azzal a fajta tudással, hogy hogyan lehet. És hát persze nekik számukra még inkább, az esetükben még kevésbé jellemző az, hogy, hogy bíznának a saját politikai fellépésükben. A mostani helyzetben ugyanakkor az nem teljesen világos, hogy mennyire fog érinteni szélesebb középosztályi csoportokat, a, ez a, a, a különböző gazdasági megszorítások, illetve a, az áremelkedések Itt az is a kérdés, hogy, hogy akkor a, mi alapján, vagy hol szerveződnek meg ezek, a, ezek az ellenállások. Ha létrejöhet egy, egy valóban, hogyha forróbb lesz az ősz, az nem is feltétlenül ott kezdődhet meg, hogy a már ismert mozgalmi hálózatok elkezdenek tüntetéseket szervezni, vagy aktivista hálózatok, hanem valahogy sokkal kevesebb tudással, már mint a az politikai önszerveződésre vonatkozó tudással rendelkező, de, de elégedetlen a sérelmeit bemutatni kívánó csoport lehet az, vagy, vagy akár egy egyén, amely köré szerveződhet valamilyen elégedetlenség. A, a közösségi médián nagyon könnyű, sokkal könnyebb tüntetés szervezni. Az egy más kérdés persze, hogy, hogy tartós elköteleződést nehezebb kialakítani. De kicsit olyan ez, mint a, a netadós tüntetés, hogyha nem tudom, ki emlékszik arra, de a netadós tüntetést megelőzően még az őszi időszak előtt, vagy talán szeptemberben volt a human platformnak a tüntetése. Az elsősorban arról szólt, ez volt az időszak, amikor a az úgynevezett norvég civileket támadta a kormány, és a Humán Platform az sok civil szervezetnek volt egy ilyen, egy ilyen fóruma. Az egyik arca például a Gulyás Márton volt, akire már lehet, hogy kevésbé úgy emlékeznek többen, mint, mint, mint aktivistára, hanem mint, mint műsorvezetőre. És mégsem a Humán Platformnak a tüntetését, a Blahal újzatéren szerveztek egy tüntetést, volt az, amelyik, amelyik ezt a választás utáni elégedetlenségnek hangot adott, vagy, vagy valahogy ezt, a, ezt az elégedetlenségnek egy ilyen, egy ilyen mozgalmi hullámát tudta alakítani, hanem a netadós tüntetések voltak, amelyben sokkal kevésbé volt az látható, hogy, hogy ismert civil szervezetek, vagy, vagy aktivisták, vagy tapasztalt aktivisták lennének a szervezők. Tehát, hogyha létrejön egy ilyen fajta akkor van nagyobb esélyt, létrejöjjön egy ilyen szerveződés, hogyha valóban nem a a, a bejáratottabb aktivista szervezetek, hanem hanem egy egy talán látható vezetőkkel alig bíró szerveződések jelennek meg, amelyek képesek olyanokat is bevonni egy ilyen tüntetésbe, vagy egy egy ilyen hullámba, akik kevésbé kapcsolódnak az ismert uh, ellenzéki tüntetésekhez, tüntetési témákhoz, mint amilyen például az említett oktatási tüntetések, ugye a ceu kezdve az SFI-ig, illetve a mostani tüntetésekig, vagy uh, amelyek általában megjelennek, és a, a politikának kevésbé az anyagi vetületével, hanem inkább a kulturális ideológiai vetületével foglalkoznak.
1: Nani, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm szépen a meghívást! És biztos, hogy
1: figyelemmel fogjuk követni az elégedetlenségeket és a tiltakozásokat is ezen az őszön is, és persze majd azt követően is. A hallgatóknak is szeretném megköszönni, hogy ezúttal is velünk voltak, és ahogy mondani szoktam, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni a Viszonthallásra.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál!